0: Kleinunternehmerin, Riesenfehler von selbstständigen Frauen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sebastian Briclo von der South in GmbH und wir werden uns heute dieses Thema angucken, Kleinunternehmerregelungen. Ich werde hier definitiv keine Rechtsberatung geben, keine steuerliche Beratung jeglicher Art. Es geht einfach nur darum, dass ich dir die Erfahrungen mitgebe, die wir jetzt gesammelt haben die letzten Jahre in Arbeit mit selbstständigen Frauen, die eben ja, Kleinunternehmerinnen sind. Und zwar gibt es da drei hauptsächliche Nachteile, warum du es nicht machen solltest. Du solltest nicht Kleinunternehmerin sein. Und das empfehlen wir unseren Frauen auch genauso. Dementsprechend gebe ich das einfach mal mit. Punkt Nummer eins: die Ernsthaftigkeit. Schau mal, wenn du selbstständig bist und du guckst jetzt gerade dieses Video, dann gehe ich mal davon aus, dass du Coach bist, dass du Beraterin bist, dass du Trainerin bist oder Dienstleisterin, sprich vielleicht eine Agentur hast oder eine lokale Dienstleistung erbringst. Und ich kann dir sagen, vor allem im Coaching, Beratung, Trainingsmarkt oder auch im Agenturbereich ist es ja so, ich glaube, das hast du verstanden, vor allem, wenn du diesen Kanal hier angeguckt, angeguckt hast oder schon länger verfolgst. Du bist ein Luxusgut. okay? Und Menschen, die sich ein Luxusgut leisten können, können in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen eins und eins zusammenziehen. Was ich damit meine, ist folgendes. Wenn sich jemand ein Coaching, Beratung, ein Trainingsangebot oder vielleicht auch eine Agenturdienstleistung für 1500, für 3000, 8000, 10, 12, 15.000 Euro kaufen möchte, dann muss er irgendwas richtig gemacht haben, um sich das leisten zu können. In vielen Fällen sind das Menschen, die vielleicht eine leitende Position haben in dem Unternehmen oder selbstständig sind ja, oder einfach vielleicht auch aufgepasst haben in der Schule, in, in, im Wirtschaftsunterricht. Und sie wissen, was Kleinunternehmerin heißt, was die Kleinunternehmerin, äh, Kleinunternehmerregelung ist. Und in Deutschland, Pi mal Daumen, soweit ich weiß, 2022 war es noch so, dass man 22.000 Euro Umsatz im Jahr machen konnte. Das heißt, jeder, der Einzelne eins in eins zusammenzählen kann, jeder weiß, dass wenn du Kleinunternehmerin bist, und das sieht er spätestens auf deiner Rechnung, dass du das Ganze nicht 100% ernst meinst. Weil der einzige Grund, warum du Kleinunternehmerin bist, ist, weil du sagst, ja, ich gucke jetzt erstmal, wie es anläuft. Ich schaue erstmal. Es gibt keinen anderen Grund. Es gibt keinen anderen plausiblen Grund. Und damit zeigst du deinen potenziellen Kunden einfach nur, hey, das Ganze ist ein Hobby. Das Ganze ist noch eine nebenberufliche Tätigkeit. Ich nehme es noch nicht 100% ernst. Weil wenn du es ernst nehmen würdest und du wärst 100% dedicated, du wärst 100% in dieser Sache, dann würdest du eine, ein, einzelnes, ein ganz normales Einzelunternehmen eröffnen, ja, welches umsatzsteuerpflichtig ist. Erster Punkt. Also das ist ein Riesennachteil, weil kein Mensch hat Lust, Geld jemand anderen zu geben, wenn er sich nicht sicher ist, dass diese Person das 100% ernst meint und eben anständig macht und nicht einfach nur so als Hobby betrachtet. Das ist schon mal der erste Minuspunkt. Ich würde niemals eine Dienstleistung buchen bei einer Kleinunternehmerin oder bei einem Kleinunternehmer. Unternehmer. Ja, ist ja wurscht. Aber das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Weil mir ist es wichtig, dass wenn ich wo buche, ein Coaching, Beratung, Training, Agenturdienstleistung, jeglicher Art, ich will, dass diese Person 100% in diesem Ding drin ist und nicht einfach nebenbei das Ganze macht. Darauf habe ich keine Lust, dafür ist mir mein Geld zu schade. In zweiter Instanz, ganz wichtiger Punkt, der ebenfalls dazu kommt, das Thema Erfahrung. Wenn du noch Kleinunternehmerin bist, dann hast du in einem Jahr wahrscheinlich unter 22.000 Euro Umsatz gemacht. Das heißt, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, das heißt, dass... Geteilt durch 12, sagen wir mal roundabout, ich runde das jetzt einfach mal auf, sagen wir mal irgendwie so 2000 Euro, 1700, 1800 Euro im Monat. Das heißt, wenn du einen Kunden für 1000 Euro oder für 1500 Euro was verkaufst, dann kannst du ja im Monat maximal ein bis zwei Kunden abgeschlossen haben. Das heißt, im Jahr hast du vielleicht 20 Kunden oder vielleicht machst du das schon seit zwei, drei Jahren 40 oder 60 Kunden. Das heißt, so viel Erfahrung kannst du ja gar nicht haben. Und einem Menschen, der dir Geld gibt, ist es wichtig, dass er einer Person Geld gibt, die Erfahrung hat, die gut in ihrem Bereich ist. Und du kannst gar nicht so gut sein, wenn du Kleinunternehmerin noch bist. Ja? Oder sagen wir es mal anders, du wirkst nicht erfahren. Es kann sein, dass du erfahren bist und sagst, hey, ich habe das schon hunderte Male gemacht, aber ich, ich starte jetzt in der Selbstständigkeit und mache erstmal so ein Kleinunternehmen auf. Mach das nicht. Weil das Einzige, was du damit symbolisierst, ist, wie vorhin schon gesagt, du nimmst es nicht 100% ernst und zweitens, du symbolisierst oder du zeigst damit unterschwellig, dass du irgendwie noch nicht so viel Erfahrung hast. Ja? Weil 22.000 Euro Umsatz in einem Jahr ist nicht viel, das heißt, so viele Kunden kannst du gar nicht betreut haben. Okay? Und jetzt kommt der dritte Punkt, auch ein super, super wichtiger Punkt. Vor allem, wenn du im, im B2B-Bereich bist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung bin, zum Beispiel ein, eine Agenturdienstleistung, jemand, der für uns Social Media macht. Okay, 2 b heißt von Geschäft zu Geschäft. Okay, du verkaufst selbst irgendwas. Dann ist es mir wichtig, dass ich natürlich meine Umsatzsteuer im Endeffekt abziehen kann. Wenn ich also eine Rechnung bekomme, gleiche Dienstleistung von einer kleinen Unternehmerin und einem Einzelunternehmer, der umsatzsteuerpflichtig ist, dann werde ich immer den Einzelunternehmer wählen, weil ich dort meine Umsatzsteuer abfüllen kann, ganz normal. Bei dir kann ich das nicht. Das heißt, im B2B hast du schon mal einen massiven Wettbewerbsnachteil. Und auch nochmal zu der Umsatzsteuer, vor allem am Anfang, wenn du Investitionen tätigst, du willst die Umsatzsteuer ja auch abführen, geltend machen, dann ist es für dich wichtig, dass vor allem, wenn du am Anfang Investitionen tätigst, du eben diese Umsatzsteuer abführen kannst. Am Anfang wirst du Investitionen haben in Software, du wirst Investitionen haben vielleicht in deine Website, du wirst Investitionen haben in Coaching, Beratung und Training, weil das ist eine Sache, die man braucht, vor allem am Anfang, wenn man alleine dasteht. Werbeanzeigen, das alles sind Sachen, wo die Umsatzsteuer dann nicht abgeführt werden kann. Und das ist schade. Ja, wie gesagt, das ist keine steuerliche Beratung. Aber allein diese drei Punkte, die ich dir gerade aufgezählt habe, einmal diesen Umsatzsteuerfaktor, egal ob jetzt B2B oder du mit deinen Investitionen, einmal die Erfahrung und einmal die Ernsthaftigkeit. Diese drei Nachteile sind schon so verheerende Nachteile, dass es dazu führen kann, dass Kunden abspringen. Und ich glaube mir, es führt dazu, dass Kunden abspringen. Und deswegen empfehlen wir es auf keinen Fall, einer Selbstständigen ein Kleinunternehmen zu gründen, wenn sie Vollzeit von ihrer Selbstständigkeit leben möchte. Wenn das dein Ziel ist, dann mach es nicht. Wenn du sagst, es soll sowieso nur ein Hobby bleiben, es soll eine nebenberufliche Tätigkeit bleiben, dann ist es okay, dann mach das, wie du möchtest. Aber dieser Kanal richtet sich ja an selbstständige Frauen, die hauptberuflich tätig sind oder es werden wollen. Und wenn du es werden willst, dann mach auf keinen Fall diesen Fehler mit dem Kleinunternehmen, denn es führt einfach dazu, das leute dich nicht ernst nehmen per se. Plus du hast nochmal diesen ganzen Umsatzsteuerkram, der ebenfalls ja nicht unbedingt optimal ist. Okay? Also achte darauf, wenn du dazu noch ein bisschen mehr Impulse haben willst. Wie gesagt, das Ganze ist hier keine steuerliche Beratung, keine Rechtsberatung. Es ist einfach nur die Erfahrung, die wir sammeln durften die letzten Jahre in der Zusammenarbeit, intensiven Zusammenarbeit mit selbstständigen Frauen. Wenn du Lust hast, mal mit uns persönlich zu sprechen, dass wir uns deine Situation angucken. Vielleicht denkst du dir, ich weiß aber noch nicht und dann muss ich ja vielleicht auch einen Steuerberater haben. Ja, ein Steuerberater ist aber nicht teuer. Ein Steuerberater ist nicht teuer, nur ein schlechter Steuerberater ist teuer. Ne? Und zweitens, wenn du schon dieses Mindset hast, ah, ich brauche dann vielleicht einen Steuerberater, ne, wo dir deine Zeit weniger wert ist als das Geld, dann sollten wir uns doch mal darüber Gedanken machen, wie du deine Kunden gewinnst, weil wahrscheinlich hast du derzeit zu wenig Kundenanfragen und deswegen hast du diesen Glaubenssatz. Okay? Unterhalb des Videos findest du einen wunderbaren Link äh, zu einem kostenlosen Strategiegespräch. Klick da einfach drauf, sichere dir eins und dann sprechen wir miteinander. Bis zum nächsten Video. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,